0: Nunca pude entender a conversação que eu tive com uma senhora há muitos anos, contava eu 17, ela 30, era noite de natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir, combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do Escrevão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição e a mãe desta aconselharam-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela época casa assobrada da Rua do Senado, com meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos, às 10 horas da noite toda a gente estava nos quartos, às dez e meia a casa dormia, nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões a sogra fazia uma careta e as escravas riam a socapa. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborsa, mas afinal resignara-se, acostumara-se, e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição, chamavam-lhe a Santa, e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para maometana. Aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar, pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o Escrevão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Manguaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a Missa do Galo na corte. A família recolheu-se à hora de costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha três chaves à porta. Uma estava com o escrivão. eu levaria a outra. A terceira ficava em casa.
1: Mas, senhor Nogueira,
2: o que fará você todo esse tempo?
1: Leio, dona Inácio.
0: Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros. Velha tradução, creio, do Jornal do Comércio. Sentei minha mesa, que havia ao centro da sala, e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui minhas aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio, de mar. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas. Um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram os passos no corredor que ia da sala de visitas a de jantar. Levantei a cabeça. Logo depois, vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição.
1: Ainda não foi? Não foi. Parece que ainda não é meia noite. Que paciência!
0: Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da alcova. Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada como o meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava de frente de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza.
2: Não, qual? Acordei por
0: acordar. Fitei a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Parecia não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa a botei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa, e mentisse para não me afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa. Mas
1: a hora já há de estar próxima.
2: Que paciência é a sua de esperar acordado Enquanto o vizinho dorme E esperar sozinho. Não tem medo de almas do outro
1: mundo? Eu
2: cuidei que se assustasse quando me viu.
1: Quando ouvi os passos, estranhei. Mas a senhora apareceu logo.
2: O que é que está lendo? Não diga. Já sei. É o romance dos mosqueteiros.
1: Justamente. É muito bonito.
2: Gostas de romances?
1: Gosto.
2: Já leu A Moreninha?
1: Do doutor Macedo? Tem lá em Mangaratiba.
2: Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que você tem lido?
0: Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem tirar os olhos de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vi a endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Talvez esteja
1: aborrecida, pensei eu, e logo alto. Dona Conceição creio que vão sendo horas e eu... Não,
2: não. Ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio. São 11h30. Tem tempo. Você perdendo a noite. É capaz de não dormir de dia?
1: Já tenho feito isso.
2: Eu não. Perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso. E meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando
1: velha. Que velha é o que dona Conceição?
0: Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume, tinha os gestos temorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com um o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava, algumas vezes, examinando um trecho da cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se, ante mim, com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias. tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte e não queria perdê-la.
2: É a mesma missa da roça, todas as missas se parecem.
1: Acredito, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olhe, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio.
0: Pouco a pouco tinha se reclinado, fincaram os cotovelos no mármore da mesa e meteram o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente, e vi-lhe a metade dos braços, muito claros e menos magros do que se poderiam supor. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade e de outras coisas que me iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos, sem saber porquê, variando deles ou tornando aos primeiros, e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz, seco e longo, um tanto curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia.
2: Mais baixo, mamãe pode acordar.
0: E não saía daquela posição, que me enchia de gosto. Tão perto ficavam nossas caras. Realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Coxichávamos os dois. Eu mais que ela, porque falava mais. Ela, às vezes, ficava séria, muito séria. Com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado, no canapé. Voltei-me e pude ver, a furto, o bico das chinelas. Mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se. O roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho.
2: Mamãe está longe, mas tem um sono muito leve. Se acordasse agora... Coitada, tão cedo não pega no sono.
1: Eu também sou
0: assim. O quê? Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra. Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve. Éramos três sonos leves.
2: Há momentos em que sou como uma mãe. Acordando, custa-me dormir outra vez. Rolo na cama, à toa. Levanto-me, acendo vela. Passeio. Torno a deitar-me.
1: E nada Foi o que lhe aconteceu hoje Não, não Não
0: entendia negativo Ela pode ser que também não a entendesse Pegou das pontas do cinto e bateu com ela sobre os joelhos Isto é, o joelho direito Porque acabava de cruzar as pernas Depois, referiu-se a uma história de sonhos E afirmou-me que só tiveram um pesadelo em criança Que saber se eu os tinha A conversa relatou se assim, lentamente, longamente sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta, outra matéria, e eu pegava novamente a palavra. De quando em quando, reprimia-me.
2: Mais baixo, mais baixo.
0: Havia também umas pausas. Duas outras vezes, pareceu-me que havia dormir, Mas os olhos, cerrados por um instante, abriam-se logo sem sono nem fadiga, como se elas o houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes creio que deu por mim embebido na sua pessoa, e lembra-me que os tornou a fechar, não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me parecem truncadas ou confusas, contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima, estava de pé, os braços cruzados. Eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consentiu, pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu, como se tivesse um arrepio de frio. Voltou às costas e foi sentar-se na cadeira, donde me achara lendo. Dali relanceou a vista pelo espelho, que ficava por cima do canapé falou de duas gravuras que pendiam na parede
2: esses quadros estão ficando velhos pedi a Chiquinha para comprar outros
0: Chiquinho era o marido os quadros falavam do principal negócio deste homem um representava Cleópatra não me recordo o assunto do outro mas eram mulheres vulgares ambos naquele tempo não me pareciam feios são bonitos
2: bonitos são mas estão manchados e depois francamente eu preferia duas imagens, duas santas. Estes são mais próprias para a sala de rapazes ou de barbeiro.
1: De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de um barbeiro.
2: Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros. E naturalmente o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família que eu não acho próprio. É o que eu penso. Mas eu penso muitas coisas esquisitas. Seja o que for, eu não gosto dos quadros Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição Minha madrinha, muito bonita Mas é de escultura Não se pode pôr na parede Nem eu quero Está no meu oratório
0: A ideia do oratório trouxe-me a da missa Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizer lo Penso que cheguei a abrir a boca Mas logo a fechei para ouvir o que ela contava Com doçura, com graça com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida, referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de paquetá. Tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família que lhe diziam ser muitas antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. Já agora, não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos, e entrou a olhar à toa para as paredes.
2: Preciso mudar o papel da sala.
0: Concordei, para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético, ou o que quer que era que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela, e arredava-os por um sentido de respeito. Mas a ideia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levava-me os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O rumor único e escasso era um roer de camundongo no gabinete que me acordou daquela espécie de sonolência. quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente ouvi uma pancada na janela do lado de fora e uma voz que bradava: "Missa do galo, missa do galo!"
2: Aí está o
1: companheiro.
2: Tem graça? Você que ficou de acordado e ele que vem acordar você.
1: Já serão horas?
2: Naturalmente.
0: Missa do galo.
2: Vá, vá. Não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus. Até amanhã.
0: E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fiquei isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei, nem a encontrei. Houve mais tarde que se casara com o escrevente juramentado do marido.